0: 欢迎来到生物骇客笔记，我是 Rich。今天节目开始之前呢，我稍微聊一下电子报的事情那我发现电子报好像会被 G 没有丢到这个促销商品的标签页，或者有的好像会常会丢到这个垃圾邮件所以可能呢，如果你没有收到电子报的话你自己去捞一下，特别找到那个电子报，然后把打个星号，那常常去开启的话呢，就可以好像让这个 Google 的 AI 可以自己去辨识说这个东西不是垃圾邮件。好，大家讲到电子报这个问题，大概就是这样子哈。那今天就开始进入我们今天节目的主题好，是线体立线体就是所谓的生物的能量工厂啊，英文叫做 power house 它可以翻成能量工厂或是发电厂之类的，反正就是提供给生物体非常重要的一个器官它是专门来提供能量的。那立线体到底是有什么功能呢？除了刚刚讲的去制造能量。哦，能量就是 ATP 嘛。那 ATP 是三磷酸腺苷，它可以去分解成那个变成一个呃三个磷哈，它分解成一个磷跑出来，然后变成 ADP 哦。哦 ，ATP 变成 ADP 加一个磷。那这样子的代谢分解就可以把能量释放出来。那它可以再重新回收，再去重新制造成 ATP， 把能量回收回去。所以它就变成一个呃一个化学物质来做这个能量的 currency。currency 就是货币吧，哈，就是吸带能量的一个东西。那除了这个制造能量呢，跟携带能量以外，它其实是可以控制细胞的凋亡，也可以去控制里面的钙质。那因为控制钙质，就可以间接的去控制启动一些神经传导物质跟激素的释放。哎、欸，你看到、哦、我这边就已经变成它可以控制神经跟神控制大脑喽。再来过就是它可以自己产生能量，去燃烧一些脂肪来去产生能量。那最近的研究也去发现了哈，立腺体跟神经退化的疾病啊、慢性疲劳、糖尿病、自闭症可能都有关系。那立腺体功能的缺损，也是人体老化老化了，不是老化老化很有关系的一个主要原因。那再聊到一个细胞里面呢，其实不只有一个立腺体，哈，它会有很多个，通常都会非常多个。那尤其是一些比较重要的器官，哈，比如说什么，比如说心脏，心脏的肌肉里面的细胞呢，甚至高达三十五到四十 percent 的体积，通通都是立腺体，哈，里面漂浮了满满的这种细菌样的东西。那再来肝脏20 ，百分之二十是立腺体。那大脑更不用说哈，像大脑的黑质，在一个单一细胞里面，因为黑质比较特殊，它有很多延伸出来的一些呃延长的神经哈。那估计可能单一个黑质大脑大脑黑质的细胞就有高达两百万个立腺体。好，那这边就讲到这一集这一集的一个重点了、啊，如何去升级，如何去强化你的立腺体呢？第一个，那我们就进入重点哦，直接切入重点了，不废话不多说。第一个，你必须要去避免。任何有高果糖的饮食、高糖分的饮食，尤其是精致糖分的，因为有实验在讲说，如果你去摄取一样的热量，即便你去吃其他的碳水化合物，要注意哦，你一样是吃碳水化合物，而不是说去吃低碳饮食，你一样有吃很多的碳水化合物，但是你的高、你的糖分、精致糖分哈，像果糖哈，就像那个手摇杯里面那种糖，或是那种加工蛋糕里面那种糖哈，那种特殊的精致的糖分。比起你的这种比较呃原原汁原味的哈，那什么原型食物的对原型食物的碳水化合物，像米饭啊，像这个马铃薯啊，像地瓜这种的原型食物的碳水化合物相比，如果你去吃更多的这个精致糖分的话，你就会伤害到你的 mtDNA， 你的 mitochondria 的呃粒线体的 DNA 哈，所以这个要尽量去避免啊。啊，所以做在做 biohacking 都是在修行，然后这个这个不能吃，那个不能吃，有时候是很讨厌啊。但是没办法。那再过来就是生酮跟低碳的饮食呢，也有很多初步的研究，动物的实验在讲酮体其实可以帮忙粒腺体去清除一些自由基，减少氧化的损伤。哦，但是你要注意啊，那个 keto diet 还是有分的，所谓的 clean keto 跟所谓 dirty 的 keto。哦，你不要去吃那些垃圾食物，去吃罐头的。即便你都是吃一些呃蛋白质，其实是肉类啦，罐头的什么鱼类、肉类的东西哈，啊或者是什么这种加工即食的产品哈，你看起来好像在吃 keto， 哦，但是你同时也吃进了很多不好的食物，哦，所以你要去吃比较干净的圆形的食物，去吃蔬菜，去吃比较呃肉类，比较这个圆形食物的肉类。好，跟油脂类，好，这是第二个哈，低碳生酮可以去帮助你的这个立腺体去增强，好，那这个东西我们讲的比较深的哈，就是说，其实酮体在大脑里面的运作却是。确实是有蛮多我们还蛮 surprise 的，有一些初步的研究在讲，当然这还不,不是变成主流医学的这个常常在讲的，这反正就是 Barry Hacking 界常常在讲，你的这个 ketone 的酮体在大脑里面去运作的时候，大脑很喜欢这样的能量去消耗这个能量，在 ATP 上面运作也比较顺畅，好，然后但是呢，呃，在讲到上一集我们讲到那个神经可塑性啊，不是可塑性，可塑性哈 ，neural plasticity 哈，神经可塑性。啊，塑胶的塑物就是神經神經可塑性。如果你用这个酮体的方式在燃烧你的能量、吸带能量，在大脑里面运作的时候，它是比较容易去产生大脑结构的改变，比較能去重塑大脑了哈。這邊附带提一下这个。好，那前面讲了两个以外，自然就是常我们常常讲的老朋友间歇性断食哈 ，intermittent fasting， 然这就不再重复你可以去查查一下168怎么做哈，一六八断食怎么做。那也是有研究在讲说，这样的断食呢，可以帮助你去清除他它会去做这个所谓的细胞自噬哈，自己吃掉自己的一些比较虚弱、比较不好，以及你在做一些新陈代谢，它去做一些细细胞自噬的动作，所以可以去强化你的线粒体。好，间歇性断食，再来就是所谓的呃曝冷的训练什么曝冷就洗些冷水澡了哈，所谓的 cold exposure， 哈，你暴露在比较冷的环境下，你冲些冷水澡，或是有些人会去用呃这个冷的这个浴缸哈去泡冷水，非常冷的这个浴缸，那你这个要看看自己的体质，还有就是有兴趣的话，可以去找一下这个网络上也蛮多这个资料，教你怎么去做。不过台湾人比较少人在做这个东西，如果你就比较出街的就是你在呃冲澡的时候，最后呢去冲冷水澡。好，把让你这个，它其实可以所谓的冷去 induce heat， 它是人体在对抗这个冷的时候会产生热量，所以它其实也是某种呃加快你的新陈代谢的一个动作。好，所以叫 c o exposure。哈，那再来过就是运动哈，运动常常讲了很多次哈，运动的研究也非常多，因为它很有钱嘛，运动产业花很多钱去做研究，发了一大堆 paper。好，所以运动可以刺激身体的大脑跟肝脏呢，产生更多的线粒体。那最后我们就等到营养品了哈，营养品这边。我的态度是讲说，营养品呢，其实你有需要的时候，你可以去用，尤其是你知道你自己缺的什么时候，你比较疲劳的时候，你可以用什么，你比较焦虑的时候，你可以比较用什么啊。这边详细之前的这个电子报呢，还是可以去翻一下哈，这个可以讲，看你们需要什么就去用。所以我是觉得当用者用，但是不要去过度的去摄取这些营养品，我我是这样感觉啦。那至于什么是过度那这就是个学问了、啊。那因为我发现很多国外的这些 bio h a k e r 他们就是我觉得太极端了。他們每天早上起来除了这个喝防弹咖啡以外哦，他們会喝吃了一缸子一大把哦，满满的一大盘的这个药丸，各种的维他命啊、矿物质、啊，然各种的这个化合物啊，他们认为这个对身体强化机能有帮助的，哇，就毛起来狂克。我都觉得，一般的人可能，除非你是属于号称真的 hardcore 的这个 bio hacker， 然后你才会去做这件事情，然后否则一般人大概是去补一些不足嘛，然后去解决你个人的问题啊。所以营养品的我的态度是这样，当用则用，但是你自己要注意，你要自自己知道你在做什么。那营养品的部分，什么东西可以去增加粒腺体的功能呢？强化粒腺体，进而强化身体机能，包括肌肉啊、肝脏、内脏还有大脑呢？第一个，我们就讲到牛磺酸。好，因为牛磺酸这个东西刚好，这个我记得有一个粉丝特别问我这个问题可不可以讲一下牛磺酸？我记得在五星留言上面好像有讲到。牛磺酸，那我特别刚好这集讲到，就大概提一下，因为牛磺酸在这个 preliminary 的一个实验里面呢，动物的试验呢，它是讲可以改善粒腺体的功能，尤其是你这个粒腺体。功能有代谢障碍的时候，就是有些人真的已经生病了，可以透过牛磺酸、牛磺酸来来去改善它。那包括一些大脑的一些疾病，像癫痫啊、心血管疾病啊，我那很多这个顶级期刊都有一缸子的研究。当然，他们都是做比较。不是人体的，都是做做动物的。但你知道动物跟人体还是有个 gap 啊。不过我们 biohacking 常常就会拿这个动物的实验来自己当 n 等于一的试验嘛。尤其是你吃的这些东西是营养品，不是药品的时候，它没有那么强的副作用，你当然可以自己来试试看。像那个 AJ， 呃，那个什么美国心脏学会啦，哈，他们有这个，甚至发表在一个很顶级的叫做 circulation 那个呃循环哦，那个字叫 circulation， 就是在这个心脏医学会的非常顶级的期刊。里面也有提到牛磺酸对心血管疾病的改善，嗯、那我是觉得牛牛磺酸是蛮有潜力的。我是我是好几年前有买过，我就看到一些研究报告说，哎、欸，我想试试看，就买回来，结果买过来。呃，因为买了太多东西，那个东西就丢着，然后放在箱子也忘记了。然后过了一阵子，好像过期了，就没办法吃了。那最近又再重新研究一下这个东西，我觉得感觉是蛮有潜力的，而且还还蛮多人在用的。那牛磺酸不只是这个单纯你可以去买一个胶囊的哈，包括目前有很多的这个能量饮料啊，或是提升饮料啊，像那个红牛啊，什么白马马利亨啊，什么。呃、啊，维他露 P 哦，还是什么东西哈、哦？可是我是没有喝啦，我也搞不清楚是什么。就是很多的提神饮料里面都号称都有放这个牛磺酸的成分。那除了这个以外，它还有放很多咖啡因啊，跟其他的一些刺激物质或者是什么 B 群啊，哈、啊，拉呀杂一大堆混在一起哈、哦。那其实有些人说这个好像能量你稍微有一些危险性，因为有些比较负面的新闻就是欧洲有一些极限运动啊，或是一些什么。呃，脚踏车还是什么，做一些运动的一些年轻人喝了过多的那个呃提神饮料或者他们叫能量饮料，通常应该是红牛，那导致死亡的事件。但是后来调查起来发现，大部分的研究都指出，对针对牛磺酸跟这个身体的影响啊，或是死亡是没有直接的关系。通常是那个过量摄取咖啡因的这些刺激物质会比较有有影响。好，那牛磺酸就讲到这边，再来第二个营养品可以试试看姜黄素。姜黄因为台湾还蛮最近蛮红的，很多人都在讲姜黄，还有各种广告打得很大，所以我不希望这个我们自己生物骇客笔记吼，不是在卖药笔记吼，不是地下电台整天在卖药，跟你讲说哦来哟、哦、来吃这个东西有效吼，不是这样，自己斟酌吼有没有什么需要，然后自己要做一些 study， 做一些功课啦。好，我只是提供一些我自己看到的一些建议，跟我觉得有潜力的这些营养品。那这个。姜黄素呢，在这个动物试验里面呢，姜黄素是可以保护立腺体在这个高血糖的这个成分的伤害啊，尤其是你有这个糖尿病或糖尿病前期的这些人哈，你你就是说，呃，立腺体会因为这个高血糖，你泡在这个血液里面这个。过多的糖分哈会伤害你的这个胰腺体，那姜黄素可以去做这样的保护，甚至它也可以去降血糖跟降降三高，很多的神奇的功能啊。但是这边我是不想要把它讲得很讲的很神奇，但是我自己的体验是，我之前有吃过一款比较好的这个姜黄，哇，那个好坏差很多，那种有很,很便宜的，那我就不知道它成分到底是比较浓还是比较稀，那也有这种，我觉得。真的是比较、oh, quality 比较好的，那就真的贵很多，那个价钱差很多。那我自己吃起来感觉还不错，其实对我来讲副作用没有，几乎没有什么副作用。但是呢，透过这个血液的检测呢，我会发现我的这个肝功能指数有下降啊。那时候有些肝功能指数比较高，那个胆红素的部分比较高，不是其他什么 G O P G T P 那不是那个，是胆红素的东西，哎、欸，有下降。那因为我反复的去做这个 biohacking 的时候，我都会去做一些呃验血的测试来去看它里面的功效嘛，所以我发现这东西对我是有些效果。那大家可以斟酌一下，嗯，最近这个东西很红，大家可以 study 一下有没有需要去购买啊。再过来有一个产品哈。吼那姜黄素之后呢，再有一个产品，有一个营养品叫做 PQQ， 很有趣的名字叫 PQQ。嗯，那它这个学名很长啊，也就不念，反正你去查 PQQ 就好。它是一种抗氧化物质，能够帮助改善粒线体功能不足的疾病。好，包括一些阿兹海默症啊、Parkinson's disease 啊，这些慢性的神经退化哈、啊，跟立腺体的生长有帮助。这是这个通常都是文献上面写的，但是不是有用就自己试试看了、啊、哈。再来就是有一个呃营养品的产粉产品叫做 CoQ10， 好、喔、，CoQ 十， CO 那 Co 应该就是那个辅酶的意思 c a l l e n z y m e 哈、喔。那 Q10， 那反正这个东西是就它的名字就是这样了，你可以去 search 一下。这个之前好像也蛮红 ，Q10 好像什么面膜一大堆都在讲这个。那它这个主要是在1940年代呢，从牛的心脏里面分离出来的一个化合物。那目前在人体的心脏啊、肾脏啊、肝脏中间呢，也发现的蛮多。那 CoQ10 可以去呃用中，它可以去中和自由及避免过多的呃氧化压力的伤害。哦，反正大概文献写都是这样了，那可以试试看是不是对这个粒线体有帮助？你会觉得是不是更有活力呢？可以试试看。再来就是还有一个也是蛮长、蛮多人在推荐的，叫做谷光甘肽。哦，谷胱甘肽。那这个。呃，这个这个中文也很很少人会去记怎么写，所以我放到电子报了。你你要看这个中文字的话，你就去电子报上面看吧哈、哦。这个立线体还是很重要，对这个立线体是很重要的一个抗氧化物质，就是谷胱甘肽。如果你从外面哈外源来补充这个营养品的话，啊，那你必须要去看它那个成分哦，需要需要找那种是有那种油脂颗粒包包起来 l i p i particle 的哈、哦，它那个有一个专有名词叫做 liposome 哦 liposome 的谷胱甘肽，那这个。呃，详细怎么拼就到那个电子报上面去看啦、啊，或是你直接去搜寻，反正油脂包覆类的这个呃谷胱甘肽。那在一般的食物里面呢，也是有些食物有，像菠菜啊、洛梨啊、这个芦笋啊，或者你去吃青花菜，就绿色的那种花椰菜的这种十字花科的蔬菜，也可以去增加你的谷胱甘肽。那你会发现哈，就是如果你不是吃那个 liposomal 形态，你是吃这种还原形态的。因为我在 iHerb 啊，或是国外很多网站，他们会卖很多不同形态的。你你会发现，同样的营养品，它有不同形态的 delivery 哈，就让你 deliver 到你身体各个器官的这个呃所谓的生物利用率吧哈，生物利用率哈。就就差异很大，所以你你要去买比较好，就是那个 liposomal 油脂类包袱的 particle 哈，这可以比较好 deliver， 也进而相对来讲比较有证据，它可以呃传递到这个大脑里面哈，不是去去到其他比较次要的器官里面，大脑啊哈，跟这个肝脏、肺脏这种比较重要的器官里面。那再来好，营养讲完了哈。如果你要怎么，你你还要怎么去增强你的力？利你还有一个就是你要避免环境毒素，包括空气污染哈，还有抽烟哈，尽量不要抽烟。那包括二手烟，好，你就就算你不抽烟，但台湾就是很讨厌。那住在那个，你如果挤在都市，就是很讨厌的，就是附近邻居那边抽烟还是会飘进来。路上抽烟，你如果住的比较不是在那种比较、啊、比较幽静安静的环境啊，路上还是有人抽烟，然后就是飘进来哦。那这也没办法啊，不过就。大家自己斟酌看吧哈。那再来就是环境里面有什么重金属砷啊，也是讲说哈，砷就是一个石头，在一个深井的深哈，这个砷哈，重金属砷也会影响你这个立腺体的功能。再来就是杀虫剂哈，杀虫剂你可能比较没有感觉，在国外有很多这个研究在讲说，如果你用这个基因改造的食物，哦，它其实就是去抗杀虫剂。什么叫基因改造？你不是你去吃鸡改的时候，其实理论上是不会有什么营养啊，或者是什么毒性的问题，因为它就本来，比如说你大豆还是大豆嘛，黄豆还是黄豆嘛，你吃鸡改的豆浆其实不会什么问题啊，它里面还是一样是吃豆子嘛，只是说它去稍微改变了一些某些基因的成分。那通常会比较有個问题就是它改变那个成分的目的是什么？它目的就是它增加这个黄豆的产量啊，或者是其他的这个农作物的产量。那这些产量呢是为什么能够增加？因为它能够更容易去抗更多的虫。好，为什么它能抗虫呢？是因为它能够忍受更强的这个杀虫剂。好，那杀虫剂大家讲到这边，就避免一些基因改造的食物吧，这多少可以去减少一些这个环境毒素。好吧，那主要的节目就讲到这边，后面就再来看一下这个 Apple Podcast 的五星留言好了。好，我看一下五星留言，第一个呃是谁？ Sasha 郭。好，那标题是讲议题有趣，哦，知识干货满满。好，是从这个逻辑改变世界来的听众，小戴推荐婴儿意外发现这个好节目，谈论的话题都很有趣，很喜欢。Rich 大用心准备的丰富文献佐证资讯佐证资料，让听众能够获取可信度较高的资讯与知识，一定要五星支持。好，谢谢你啊，莎莎， Sasha, 感谢你的这个五星吹捧。好，再来这个，这个是谁 ？Jason，Jason，Jason Jason, Jason Man 哈，嗯，这个好像念过你，你之前有留过的言，还是这个重复留言？好，标题是五星留言，然后吼一直在吐槽对不对？好好这样跳过，好再来这个 skating hikes。哦，好五星吹捧。好，这个这个我大概之前在录节目前就看到你这个留言哈，就是 Rich 未来有机会介绍呃牛磺酸吗？很久以前好奇为什么提升饮料会加这个东西，啊，后来查了之后发现好像有各种的好处，自己也有在长期拿来当补充品。呃，效果感觉还不错吼，那对，谢谢你的建议。那这集呢，我们讲到这个立腺体呢，刚好就有提到这个牛磺酸，它确实是可以增加立腺体的一些功能，所以还有大脑的一些功能啊。有些研究在讲，而且我他发现，我发现它是一个蛮高影响力指数的哈，高 impact factor 的一些期刊都有提到，所以我觉得这个东西确实是蛮有潜力。五星留言大概就这样子。好，那接下来是那讲一下这个地球科学啊，生物历史故事好了啊，大概在几十亿年前呢。地球被一个温暖的海水覆盖，那当时的空气中充满了可怕的有毒气体，大部分的有机体呢，接触到了这种气体之后呢，就死亡了。这种的气体叫做什么？这种气体就是氧气。那大家好像会觉得很奇怪嘛，氧气对于现在目前的生物是很必要的，而且是好的物质，但是呢，对几十亿年前的这些古代的生物呢，反而其实是有毒性的，很强烈的毒性。所以呢，这些生物呢遇到了这个氧气之后呢，它是突然遇到原来的这个地球环境其实没有那么多的氧气，非常稀少的氧气，都是一些呃沼气啊，所谓的甲烷啊，或者是氨气啊，跟水蒸气，还有一些二氧化碳哦，这些物质，哦，对我们来讲是有毒的，但是对这个当初的这个地球生物呢，反而是很滋养的哈，如鱼得水在里面混的那些东西哈。那所以呢，突然间发现了这个所谓的大氧化事件哦，产生了各种的氧气那所以他这当初的这些生物就变成了非常的劣势啊，形成了这生物的大灭绝。但是呢，生生命总会找到出路嘛，哈，就有几种这个比较顽强的这个细菌，在这种所谓的氧气的恶劣环境之下呢，慢慢的学会如何运用氧气来产生能量，逐渐适应了这种严苛的环境啊。那这些呢，这些细菌可以用氧气制造我们叫做 ATP 的物质。啊 ，ATP 就是这个中文翻译叫做三磷酸腺苷，哦，比较绕口。那为了，那为了方便呢，之后就把它叫做，一直把它叫做這个简写 ATP 啊。那 ATP 其实很重要哈 ，ATP 也被称为生物的生物体里面的能能量货币。哦，后面会反复的讲到这个 ATP。那各位如果有兴趣，可以去网络上找很多的 ATP 的文章，在讲这个它是一个很重要的化学物质来来这个代谢跟这个传送能量哈，给这个不只是人类，地球上有很多的真核生物都是用这样的方式来做能量的传递。好，那刚讲到，当时地球的大气层里面主要是富含甲烷啊、好氨气啊、二氧化碳、水蒸气这些东西组成的，所以呢，当初的那些有机体呢，那些生命呢，早就已经适应了这些气候。那其实，对我们来讲，哈，现在的生物来讲，真的是所谓的极端气候啊。那所以一直到现在呢，我们还可以，还可以在现在的地球上面发现了很多古细菌的踪迹，哈，包括呢在火海底的火山，哦，那种很高温的这个岩浆呢，然後在海底里面翻滚，哈，在那附近还可以发现一些古生物。那还有一些，比如说呢，在一些很高盐分的这个海水啊，或者是一些这个湖水里面，也会有些古生物，因为或者是这种很极低温的哈，刚刚讲高温有，低温也有。那或者是一些完全没有空气的这个环境里面，也发生了，也发现了这个很多的古细菌。好，那几十亿年前的那个大氧化事件， g r e a t o s y g e n a t i o n Event， 科学家认为可能是因为当初这个海水慢慢暖化了，本来是一些冰河时期，后来变暖化了，那大量的蓝绿藻出现，啊，它就可以利用阳光呢，跟二氧化碳去制造大量的氧气，慢慢的大气的成分呢就被改变了，所以古细菌在那个时候呢变成了一个生物大灭绝，新一代的反而新一代的这个可以代谢氧气的细菌。就油然而生哦，因为它有这个巨大的生存优势嘛。那这边就发生一个很有趣的事情啊，不知道到底是古代的这些细菌呢，为了生存，所以找了这个新一代的细菌合作，还是说呢，这些新同学哈，新同学的这些细菌，它是有侵入性的哈，它去入侵了这个古细菌的体内。那反正呢，最后发现呢，有两种不同世代的细胞融合在一起了。那外面的细胞就是所谓的古细菌哈，它都是一个比较大的一个 host 哈，一个大大的细胞。那它提供了保护，那里面呢，里面的这些这个小的这个细胞呢，就是所谓新生新形成可以代谢氧气去造呃去制造 ATP 的这些细菌，变成一个呃大细菌包小细菌大大肠包小肠的概念了嘛，反正就是一个大的一个 host， 它提供了一些保护，因为它可以在一个比较相对比较极端的气候里面去生存嘛，但是呢，它现在。地球环境又又变成很多氧气，所以它需要一个有氧气的一个组织来帮忙它去代谢氧气，所以就形成了一个这样的 hybrid 的一个综合体。好，那所以就一直演化下来呢，就有很多地球上有好多的这个生物呢，都形成了类似这样的结构。哦，那目前大家可以发现，科学家发现呢，所谓的只要是真核细胞，哦，真真核的细胞的生物。哦，像人类就是真核细胞。什么是真核细胞？就是说你这个细胞里面有细胞核的成分哦。细胞核是一个非常重要的一个成分，里面有储存的这个人类的 DNA 啊，或是动物的 DNA， 或是植物的 DNA。所以你你有这个细胞核这个这个成分的生物呢，叫做真核生物。只要是真核生物，几乎是百分之百除，除了一些特例以外，哈，几乎是百分之百都会有所谓的这些细菌。那目前呢，我们把这种细菌呢，就把它命名叫做立线体，英文叫做 mitochondrion。所以包括了人类啊、动物啊、狗啊、猫啊、哈，跟一些常见的一些生物呢，都会有立线体的这种所谓的组织在我们的细胞里面。那为什么？凭什么说立线体是一种细菌呢？那证据在哪里？科学家到底发现了什么？哦，为什么这样说呢？那我们就发现一个很有趣的一个现象，因为呢，立线体呢会有自己的一个 DNA。它有这个遗传成分哦，遗传资讯哦 ，genetic information。它有自它自己的，跟我们这个所谓平常常常在讲的这个 DNA， 人类的 DNA 哈，是指我们细胞核内的 DNA。那细胞核内的 DNA 呢，相当的庞大，大概有三十三亿个这个 base pairs 哦。那 DNA 就会组组成的各种的基因嘛，哈，那一个比较长段的 DNA 就会组成一个基因，那大概有两三万个、好几万个 DNA，、呃、好几万个基因，那但是我们有三十三亿组的哈 base pair 的这个 DNA。但是在那个粒线体里面，它就是 nmtDNA 哈 ，mitochondria 的 DNA 大概只有 16K, 1 6 k， ，16,000 多个，所以数量等级差了好大一截。不过你科学家是发现它其实是一个完全独立的 DNA， 也就是说它在遗传的时候呢，并不会跟细胞核里面的 DNA 啊、呃、有混合，它完全是分开两个系统的。好，因为这就变成是你好像是一个大公司，对不对？合并的一个小公司，去 merge 的一个小公司。那小公司把他自己的团队啊、自己的组织呢，也带到了这个大公司里面，然后变成一个大公大公司里面其中一个部门。只是说里面的运作模式呢，还是多少会保留它原来的一些这个所谓 DNA 嘛，哈，所以它原本的做事的方法、做事的风格啊，跟做事的流程，跟它制造的产出，哦，变成一个大的包小的。
1: 那还有什么证据呢
0: ？包括立线体呢，其实有它自己的内膜，哦，也有自己的 DNA， 哈。除了这 DNA 以外，它还有一个自己的内膜，就跟原来外面的这个细胞呢，是完全是分开的。那这样的这样的形状的这个内膜呢，其实跟细菌的比较像哈，跟细菌比较像，比较不像真核细胞的这个的的,的做法，反而跟一般的细菌比较像。而且呢，它的 DNA 是一种环状形态的 DNA， 跟人类这种这个螺旋体的交织的这个 DNA，、呃、人类细胞核里面的 DNA 是不一样的，呃 ，mtDNA 跟那个 nuclear 的 DNA 是完全不一样的形态，反而它的 DNA 跟细菌的 DNA 很像。而且呢，这个立线体的 DNA 呢，它可以自己去制造它所需要的蛋白质。好，因为 DNA 大家知道它有很大的一个功能，哈，就是呃基因呐、啊，应该讲基因，基因，因为 DNA 就是去组成基因的一个基本元素嘛。基因其实很大的一个功能，就是它要去制造这个人体需要的蛋白质。所以呢，我们自己的 nuclear 的 DNA 会制造自己需要的蛋白质。那这它可以调控很多生理的各种机制，哈，包括那个疫苗，我们用 RNA 的疫苗也是利用这样的机制去制造蛋白质，好去假冒这个病毒，好无害的病毒，让我们的这个免疫系统能够去。是知道认得攻击这些病毒，那它 mtDNA 这个线粒体的这个立线体的 DNA， 它也可以制造自己的蛋白质。那在它各自的这个运作里面呢，去跟这个 nuclear DNA 去分开，那这就很有趣了。它靠这样子观察起来，它就根本就是两个完全不同的生物，但是又生活在一起。那更有趣的就是它制造的这个。因为制造制造蛋白质需要在一个所谓的蛋白质制造工厂里面，它它其实也是另外一个器官了、啊、哈，在细胞里面的一个器官叫做核糖体。那核糖体原本我们在细胞核那边就有一个核糖体，好，那但是立线体里面又有自己的核糖体，它就等于是 d u p l i c a t e 了哈，去复去重复了两份一样职能的东西在里面。那这样的设计就真的很像细菌啊，比较像细菌的核糖体的的设计，反而不像这个真核细胞里面其他核糖体的设计。那还有一个小知识哈，就是我们人类的这个 nuclear DNA， 细胞核的 DNA 是遗传自爸爸跟妈妈哈各一半。那它里面遗传当然是比较呃不不一定是各一半啦，不过它就是反正至少会有从两边哈父母各自来的这个遗传资讯。但是呢，立线体的 DNA 是完全是继承妈妈那边的 DNA， 所以妈妈有什么 DNA， 它就完全继承给你，你就不会跟爸爸的 DNA 混到。那所以其实很多时候呢，妈妈对小孩的影响还蛮大的哈。好，那今天的节目大概就这样了哈。那我是瑞曲，这也是生物骇客笔记。好，拜拜。